0: Lubera Gartenstudio, alles, was Sie schon immer über Pflanzen und Garten wissen wollten. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode von Lubera Gartenstudio, dem grünen Videopodcast zum lustvollen Gärtnern. Unser Thema heute, neue Apfelbäume und Apfelsorten für den Garten. Zu Gast ist unser Experte Markus Kobbelt, Gründer und Inhaber, Denker und Lenker von Lubera. Markus züchtet, eben auch Apfelbäume, seit über 30 Jahren und äh, produziert in Books und Bad Zwischenan. Mit Lubera.com betreibt er einen erfolgreichen Gartenwebshop und ist auf YouTube mit über 2000 Ratgebervideos präsent. Markus hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Zaun. Als ehemaliger Germanistikstudent liebt er das Wort, zelebriert seine Meinung und hat fast immer auch das letzte Wort.
1: Zwischendrin auch nur das zweitletzte. Manchmal, wenn ich mit dir, Reto, zusammen bin, Reto Rohner, äh, mein Gastgeber hier, habe mit mir zusammen, ich mit ihm zusammen studiert, in Weddenswil, am Zür Zürichsee, sagen wir hier in der Schweiz, am Zürcher See. Und äh, und äh, er ist von Haus aus ein begnadeter Insekten- und Blumenfotograf, hat nach dem Studium, wir haben Obst und Weinbau studiert, also was Sinnvolles, <lacht> äh, und äh, hat nach dem Studium eine, eine Werbeagentur für die grüne Branche gegründet, dabei sozusagen äh, sein Wissen über Pflanzenfotografie natürlich perfekt auswerten können. Er bringt jedes Jahr einen neuen Garten-Pflanzenkalender heraus und ist auch Verfasser eines Standardwerks zu Beet- und Balkonpflanzen. Wir arbeiten seit auch bald 20 Jahren, glaube ich, zusammen und äh, kommen meistens vom Hundertsten ins Tausendste, indem wir über Gott, Welt und die Pflanzen in Reihenfolge reden. Und genau das wollen wir jetzt halt richtig machen, professionell als Podcast.
0: Wunderbar, besten Dank, Markus. Kommen wir also zu unserem Thema, Episode Nummer 3, Neue Apfelbäume. Braucht es tatsächlich neue Apfelsorten? Dieser Frage musst du dich heute stellen. Denn seit über 25 Jahren produzierst du und züchtest du vor allem stur neue Apfelsorten. Die Vermutung, dass es sich dabei eher um eine brotlose Kunst handelt, liegt nahe. Nicht zuletzt, weil manche alten bis uralten Sorten noch immer im kollektiven Gedächtnis der Gartenfreunde haften bleiben. Der kritische Blick zurück zu, äh, zu alten Sorten, der ist auf der einen Seite gegeben. Hier haben wir auch einen Blick nach vorne, den du uns präsentieren möchtest. Aber fangen wir ähm, bei einem anderen Thema an. Bei den alten Sorten sind die tatsächlich, wieso gibt es die überhaupt noch? Sind die denn bewährt und wieso sind die so bewährt, dass sie uns immer noch im Gedächtnis sind.
1: Und individuell hat es häufig mit Kindheitserlebnissen zu tun. Das mag dann irgendwann mal aufsterben, irgendwann haben die halt dann keinen, äh, weiß auch nicht, äh, Wildmuser gibt es in unserer Region, das ist ein ganz süßer Apfel. Unmöglich. Wild? Wildmuser. Muser? Wildmauser. Wildmauser. <lacht> Und das sieht so grau aus, wahrscheinlich wie eine Maus. Ja und äh, ist wahnsinnig schlecht, wenn man den <lacht> im Vergleich mit einem modernen Apfel anschaut, wahnsinnig süß. Das war auch der Grund, dass der wohl überlebt hat. Das war halt so ein,
0: aber süß ist doch gut
1: ja aber aber wie, wie ein Sandsturm
0: ja, also das ist, <lacht> <lacht>
1: oder? ich meine wir können ja wir wollen knackige Äpfel ja. saftige Äpfel und äh, das war äh, vor 100 200 300 Jahren nicht das Ziel die wollten Ä also die meisten Äpfel wurden um das mal vorauszusagen nicht gezüchtet, selektioniert, angebaut, um jetzt als Tafeläpfel verzehrt zu werden. Mhm. Die meisten Äpfel wurden angebaut, um Moss zu werden. Das mhm. war die einfachste Art, Äpfel zu lagern, Äpfel mhm. haltbar zu machen, einige Vitamine äh, haltbar zu machen und Alkohol zu gewinnen, um den trostlosen Alltag zu überstehen. <lacht> und äh, ich denke, 70 bis 90 Prozent der Äpfel waren dafür da, und das sind halt nicht die besten Tafeläpfel. Da gab es einige Wirtschaftsäpfel, Cockäpfel, auch Essäpfel. Da waren immer in jeder Region Sorten dabei, die sehr süß waren, die relativ gut gelagert werden konnten, aber die wurden mürbe, die wurden mhm. weich. Mhm. Wir sagen heute, wie sagen wir, mürbe, oder was ist der deutsche Ausdruck, wenn so, wenn so, wenn, wenn ein Apfel nicht mehr knackig ist. Ja. Mürbe, die Fällt wurden also mürbe. Und, und das war damals <lacht> etwas Positives. Warum? Ein durchschnittlicher Mann, eine durchschnittliche Frau im Alter von 40 Jahren, vor 100, 150 Jahren hatte keine Zähne mehr. Fast keine Zähne mehr. Mhm. Der konnte einen knackigen Apfel gar nicht essen. Kann Darum ist es. auch die Hauptfrucht des 19. und 20. Jahrhunderts als Tafelfrucht, vor allem bei gut ausgebildeten Leuten, bei Adligen, bei, bei Ärzten, bei, bei äh, äh, Priestern und Pfarrern, äh, ist die Birne. Ja, die, die ja. wird halt von der Haus aus, wenn sie nachreift, mürbsaftig, mhm. schmelzend, sagt mhm. man ja. Und die konnten halt so genossen werden. Der mhm. Apfel ist so ein komisches Zwischending. Entweder ist er zu hart und nachher wird er eben trocken und mehlig. Mehlig ja. ist das Wort. Und, und mürbe. Und heute, wenn wir in so einen Apfel beißen, den speien wir bei einer Apfeldegustation, wie wir sie später machen werden, speien wir so einen Apfel, der der, der Mehlig ist gerade wieder ja. aus. Das ja. können wir nicht essen. Aber damals war es eine der wenigen Früchte, wo man um die Weihnachtszeit noch etwas Süßes haben konnte. Ja. Und dann hatte ja. der schon Wert. Und zwar so ist diese Wildmause, aber sonst ein schrecklicher Apfel, ein unmöglicher mhm. Baum, trägt einen mehrjährigen Holzsparring, <lacht> äh, empfindlich für Virosen. Also nichts wirklich Wertvolles. Und ja. wenn man genauer hinschaut, trifft das auf die meisten alten Sorten zu. Alte Sorten sind grundsätzlich nicht drum alt und weitgehend vergessen, weil das Leben ungerecht ist, das ist es auch, sondern weil es bessere gegeben hat. Mhm. So einfach ist es. Mhm. Ich meine, ich Aber jetzt
0: hast du sehr viel bezüglich der Frucht Argumente gebracht. Es wird wahrscheinlich Argumente geben, die über die Frucht hinausgehen, weshalb es neue Sorten braucht.
1: Na gu gut, die, die sozialen Umstände, doch die, die, die sozialen Umstände des Konsums und des Anbaus einer Obstart. Eine Pflanze, die ändern sich.
0: Ja, also ich also denke mehr an den Baum. Schon ja, schon, mir ist schon klar worauf. Die, die, aber ja. zunächst noch, okay. die
1: sozioökonomischen Umstände äh, 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 eine, eine Pflanze ändern sich, die wird ja. anders konsumiert und du, du musst halt die Pflanze wieder diesen Umständen anpassen, sonst passt sie nicht mehr. Ja. Also äh, ein Apfelbaum im Garten, der nicht scharfresistent ist, der hat meiner Meinung nach heute keine Berechtigung. Und ja. in fünf Jahren hat er auch immer, auch vielleicht in, in zehn Jahren, ist es länger gegangen. Ich habe mir ja vor 25 ja. Jahren schon gedacht, das passiere. Sie <lacht> ist immer noch nicht die, die haben immer noch Freude zu spritzen. Ja. Äh, äh, dem Teufel kommen raus, obwohl es resistentere Sorten gäbe und bessere Managementsysteme. Ja. Äh, aber äh, ich habe gedacht, das geht schneller. Das ja. ist nicht so gewesen. Aber irgendwann wird das einfach nicht mehr durchzuhalten sein und dann braucht man halt Sorten mit mehr Resistenzen, die unterdessen gleich gut oder besser sind als die besten konventionellen Sorten. Mhm. Und äh, Aber im Garten will man ja sowieso keinen Pflanzenschutz machen. Also sind dann da solche äh, Apfelsorten, die eben resistent sind gegen die wichtigsten Pilzkrankheiten, äh, umso, umso wichtiger. Also man muss die Pflanze in den mhm. sozioökonomischen Umständen anpassen. Das heißt, der Apfel ist sehr viel härter geworden. Ja. Mir ist das aufgefallen... Äh, Anfang der 90er Jahren, als der Eiserne Vorhang gefallen ist, man konnte nach Osteuropa fahren Ich sofort habe ja auch sofort Züchter kennengelernt auch Züchter, die zu meinen Lehrmeistern geworden sind, unter anderem Manfred und Christa Fischer in Dresden und von denen, denen ich wahnsinnig viel zu verdanken habe, die mich auch unterstützt haben bei meinen ersten Züchtungen und äh, ich habe dann die Sorten in Osteuropa degustiert in Ostdeutschland, noch mehr in Tschechien in Polen, die waren alle weicher als die mhm. europäischen Sorten, weil der Zahnapparat schlechter war.
0: Mhm.
1: Also die sozioökonomischen Bedingungen mhm. äh, äh, haben schon einen extremen Einfluss, was für Kulturpflanzen wir selektionieren. Ja. Und heute sind die Zahnapparate gut. Wir tendieren dazu, eigentlich wahrscheinlich objektiv zu harte Sorten zu selektionieren. Ja. Und da muss man auch wieder mal einen Gegenstand machen. Die, 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 die größte Entwicklung beim Apfel ist die Textur, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, mhm. also die Art und Weise, wie ein Apfel genossen werden kann, eben nicht schmelzend, aber auch nicht knackig wie ein, knackig wie ein, wie ein, wie ein Stein, sondern letztlich eine Textur, die sich schnell und einfach erschließt und schnell äh, als, als Saft äh, den Gaumen flutet, oder? Ja. Und, 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 und da sind riesige Fortschritte gemacht worden. Wir haben gestern den ganzen Nachmittag, mein Kollege Bert Lehner und ich, mit dem wir die Apfelzüchtung zusammen betreiben, er äh, äh, hilft mir, Sorten aus der Lubera-Züchtung Richtung Erwerbsanbau zu entwickeln. Da haben wir einen Nachmittag lang Äpfel degustiert und immer mal wieder ältere Sorten aus also unserer eigenen Züchtung, die wir vor 10, 15 Jahren selektioniert haben, mhm. dabei gehabt als Standards. Dann Sorten von anderen Züchtern, aktuellen Sorten als Standards. Und uns ist extrem aufgefallen, wie groß der Fortschritt ist. Ja. Auch in unserer eigenen Züchtung. Das ja. ist so, dass wir heute Sorten selektionieren, die, die eine andere Klasse aufweisen, als die, die wir vor 10, 15 Jahren selektioniert haben. Ja. Deutliche ja. Unterschiede, vor allem was die Textur anbelangt, was, was die, die Einfachheit des Genusses anbelangt. Und das trifft natürlich nicht nur für uns zu, für unsere Kollegen Züchter auch. Äh, äh, wir versuchen da an der Spitze mitzumischen und wir haben einen großen Vorteil gegenüber Apfelzüchtern und anderen Apfelzüchtern. Wir züchten zunächst mal nicht für den großen Anbau, mhm. sondern für den Garten.
0: Mhm.
1: Und das ist alles erlaubt. Mhm. Ja, da können wir experimentieren. Da mhm. kann ich auch mal eine ganz süße Sorte ja. nehmen oder eine ganz saure Sorte nehmen oder eine Extremsorte. Wir haben eine Sorte in der Pipeline, die heißt bei uns Melonenapfel. Ja. Die wirkt wahnsinnig weich und ist doch, trotzdem auf eine bestimmte Art knackig, wie diese, diese knackigen Melonen, also diese bissigen Melonen so eine ähnliche Textur als Apfel und sowas könnte ich im Erwerbsbau jetzt nie verkaufen, ja. aber im Hausgarten schon. Kann man hätte schon äh,
0: grundsätzlich sagen, dass du bei der Züchtung einen anderen Weg gehst wie die Züchter der letzten 20, 30, 40 Jahre, weil mein Verständnis war, dass neue Sorten eigentlich praktisch immer über den Erwerbsobstbau in den Hausgarten gekommen sind. Ihr geht jetzt offensichtlich den anderen Weg. Also ihr geht zuerst schauen, äh, passt das für den Privatgarten und überlegt euch dann, könnte diese Sorte oder die eine oder die andere Sorte auch für den Erwerbsobstbau ähm, eine, eine gute Lösung sein.
1: Genau, also eigentlich dürfte ich das gar nicht weiter sagen, weil das unser Geheimtrick ist. Aha, ich, ich glaube, das ist der Antrieb und also das, was unsere Züchtung auch so produktiv und kreativ macht, dass wir zunächst für den Garten züchten. Ja. Und und damit können wir viel mehr experimentieren, wir können mhm. viel breiter fahren. Wir müssen uns nicht auf die nächste Weltsorte konzentrieren, mhm. beim Apfel. Aber es gilt auch bei der Himbeere, neuerdings bei der Kartoffel, bei der Tomate. Überall, wo wir Züchtungsprogramme anfangen, machen wir genau das gleiche Prinzip. Wir kehren ja. um, wir sagen zunächst für den Hausgarten, dann für den Erwerbsanbau. Das heißt, wir können das pyramidal aufbauen, breit ja. aufbauen ja möglichst viel Breite, möglichst viel Diversität auch. Mhm. Auch züchterische Diversität mhm. ist eins von unseren wichtigsten Zielen. Und da können wir schauen, was passt in den ja. Erwerbsanbau und dann äh, mhm. steigt halt die Pyramide gegen oben. Ja. Und das ist ein riesiger Vorteil, sollte man nicht weiter erzählen weil wir möchten, dass das nicht kopiert wird, <lacht> weil wir die Einzigen sind, die <lacht> es mhm. so
0: machen. Mhm. Sehr schön. Wunderbar. Ja, ähm, Züchtung hin oder her, woher stammt eigentlich der Apfel?
1: Das ist schwierig. Man, man würde dann schnell mal denken, nur das ist wahrscheinlich der Vorfahre ist dieser komische europäische Holzapfel, den es mhm. ganz selten in den Wäldern gibt. Meistens sind das Hybriden mit Kulturäpfeln heute. Und irgendwie über Selektion ist dann der heutige Apfel entstanden. Ist wohl nicht so. Die forschung der <lacht> letzten 20 Jahre zeigen, dass der Apfel wahrscheinlich aus irgendwo in der Region von Kasachstan, Alma Ata. Äh, Almaty aus also der Hauptstadt, da gibt so Hügelbergzonen rundherum und da gibt es Fruchtwälder mit Äpfelbirnen, auch Steinobst, mhm. aber vielen Äpfeln und man vermutet heute aufgrund von Genanalysen, dass das eins oder das genetische Zentrum des Apfels ist, wo ja. der Kulturapfel, wie wir ihn kennen, entstanden ist, der dann über Kulturbewegungen, also über Tiere, aber auch Menschen, Karawanen, über die Seidenstraße nach Westen kam. Ja. Zunächst zu den Griechen und zu den Römern, dann die Römer haben es weiter verbreitet, zum Beispiel auf die äh, nach Germanien gebracht und auf die britischen Inseln. Und äh, da hat sich dann der Kulturapfel weiterentwickelt, durchaus auch mal hybridisiert mit den einheimischen Wildäpfeln. Aber man geht davon aus, dass 70, 80 Prozent des Genoms des heutigen Apfels das eigentlich
0: äh, auf diesen Ursprung in
1: Kasachstan weit weg mhm. äh, zurückgehen.
0: Was diese Vorstellung lässt mich fast erschaudern, weil da kommt sicher früher oder später jemand darauf, dass der Apfel der nächste Kirschlober ist und als Neophyt äh, so schnell wie möglich von der Bühne weg sollte. Ja gut,
1: die Neophyten werden ja so definiert, dass man irgendein ein, ein Datum setzt, alles was vorher war, war natürlich und alles was nachher war. Ah, okay. Und das ist ein bisschen später angesetzt, <lacht> als, als, als die Reise der F... Trotzdem... <lacht> Nichts ist, wie es scheint und nicht, ganz wenig kommt von daher, wo es immer schon ist. Pflanzen sind viel geografisch, viel beweglicher, als man denkt. Ja. Dank der Tiere, dank des Winds, dank der Insekten und dank ja. des Menschen natürlich. Ja. Und, äh, und, 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 und ich sag mal, geile Kulturpflanzen, die attraktiv sind, die werden von Menschen auch sofort aufgenommen. Ja, die, die werden weitergetragen, aber auch von den Bären, von den Pferden, von wem auch immer, wegen mir von den Kamelen. <lacht> und, äh, und, und und so ein Apfel hat sich dann einfach verbreitet und weil er halt den anderen Früchten überlegen war. Der Apfel hat sich so in unsere Kultur eingegraben, dass er ja auch symbolische Bedeutung hat. Ja. Man denke an den Apfel bei Adam und Eva, vielleicht war es halt dann eine Feige oder, oder äh, ein Granatapfel, wieder ein Apfel, wenn man nicht wusste, wie eine andere Frucht zu nennen war, weil man sie nicht kannte, hat man sie nach dem Apfel benannt. Mhm. Es gibt das Zepter mit dem mit dem Apfel, der die Welt symbolisiert. Der Apfel ist die Welt, Malus Mundi. Also es ist bei den Früchten ist der Apfel hat eine ähnliche hohe symbolische Durchdringung in unserer Kultur wie die Rose äh, bei den Blumen. Das ist für mich so vergleichbar. Und das war auch ein Grund, dass der Apfel eigentlich witzigerweise neben der Stachelbeere äh, die erste Pflanzenart ist, mit der ich äh, zu züchten begonnen habe.
0: Ja. Also notabene vor über 30 Jahren. Genau. Mhm. genau. Jetzt hast du mir mitgeteilt, das wusste ich wirklich nicht, dass auch in äh, den Vereinigten Staaten äh, der Apfel eine gewisse Bedeutung hat. Das äh, weiß, ich kenne einfach Sorten mit Namen, äh, die wahrscheinlich Macintosh oder Star Crimson oder solche Dinge, Golden die, Goldendale, äh, die wahrscheinlich diesen Ursprung haben werden. Ja, wenn, man die wenn man die Geschichte
1: des Apfels anschaut, dann mindestens unseres Kulturapfels, dann, und und wenn man die Sorten, die wir heute zücht und genetisch analysieren würde, würde man sagen, dass es wahrscheinlich so etwas wie eine Wiedergeburt des Apfels gibt äh, in den USA, und zwar im 19. Jahrhundert, im Mittleren Westen. Äh, da war es ja so, dass die Leute von der Ostküste aufgebrochen sind auf das nahe Land im Mittleren Westen, gen Westen gezogen sind und da gab es unter anderem die Regel, dass man, wenn man sich eine Claim, eine Parzelle, eine Farm sichern wollte, konnte man sie reservieren, wenn man 50 Obstbäume, Apfelbäume gepflanzt hat hm. und äh, das wurde dann auch gemacht, da hat sich ein eigener Markt entwickelt, es gab Baumschuler, Gärtner, die mit Rester und Samen aus den aus den Pressereien, aus den Mostereien der Ostküste nach Westen gezogen sind, mit Sack und Pack, unter anderem der berühmte Johnny Appleseed, ein Prediger, von, für den es eine historische Figur, die es wirklich gab, und der ist da von Ort zu Ort gezogen, oder eigentlich vor den Wanderern gezogen, also immer richtig Westen, bevor der, bevor der eigentlichen Wanderbewegung, und hat alle 50 Kilometer eine neue Baumschule eröffnet, zusammen ausgesät, im Herbst, damit sie... Äh, dann über den Winter vernalisieren, im Frühjahr dann auch wachsen, hm. hat äh, die Parzelle eingezeigt und ein, zwei Jahre später ist er wieder aufgetaucht und hat dann die Sämlinge verkauft, hm. weil es ja einen Markt dafür gab, weil du 50 Bäume brauchtest, um deine Parzelle zu reservieren. Äh, du konntest sie dann einige Jahre später, ich weiß nicht wie lange die reserviert war, konnte man sie dann ins Grundbuch eintragen lassen. Und es gab sicher Grundstücksspekulanten bei den Amerikanern und sowieso. Äh, die haben sich dann auch mehrere Parzellen reserviert. Man wusste ja nicht, welches die beste war. Und das mit Bäumen gemacht. Also es gab einen Markt für Bäume. Es war auch sinnvoll, Obstbäume überall zu pflanzen, wenn man eine Hofstelle hatte, weil man damit natürlich Vitaminbedarf im Herbst decken konnte und über den Winter auch, Vitamin C äh, vor allem. Und äh, natürlich auch äh, auf einfachste Art und Weise genügend Alkohol für den harten Winter produzieren konnte. Ich glaube, dass die Verhältnisse im Mittleren Westen äh, in dieser Zeit Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts, aber auch im 18. Jahrhundert durchaus so waren, dass sie ohne Alkohol nicht zu ertragen waren. Und dafür waren die Apfelbäume gut. Und da standen dann plötzlich Millionen von Apfelbäumen und mit der zunehmenden Kultur, mit der zunehmenden Agronomie auch, mit, mit, mit äh, Messen, die überall im Mittleren Westen stattgefunden haben, wo es dann Wettbewerbe gab, wer hat den schönsten Apfel, äh, äh, hat man begonnen, die zu selektionieren. Die waren ja zufällig vermehrt worden über Samen und dann gab es halt Wettbewerbe, wer hat den schönsten Apfel? Und so ja. sind dann viele von den Apfelsorten entstanden und selektioniert worden in diesem riesigen kollektiven Züchtungsversuch, mhm. äh, die dann die, die Züchtung äh, der nächsten 100 Jahre geprägt haben. Es gibt wenige Äpfel, mhm. die zum Beispiel keinen Golden Delicious drin haben. Ja. Ja. Es gibt viele Äpfel, die haben irgendwo Macintosh drin. Es gibt auch noch, das ist eher die europäische Seite, sehr viele Äpfel, die Cox Orange drin haben weil das einfach eine sehr gute Sorte ist für die Fruchtqualität. Äh, aber ich denke, dass in fast allen Äpfeln relativ viel amerikanisches Blut aus dem Mittleren Westen, im wahrsten ja. Sinn des Wortes, ja. mitfließt. Ja.
0: Erstaunlich, ja? Also das, es sieht so aus, wie wenn es da Tellerwäscherkarrieren gegeben hätte, schon sehr, sehr früh im ne, 17., 18. 18. Der, Jahrhundert. Nee,
1: die wurden eigentlich nicht reich. Die haben... Die haben äh, die Äpfel gepflanzt, für sich gebraucht. Ja. Und dann gab und es zuerst Schnaps
0: getrunken, oder? Und Schnaps getrunken
1: genügend. Aber zunächst mal Apfelmost, weil das ist einfacher <lacht> okay. zu produzieren. Das lässt du einfach vergären und dann ja. trinkst du es. Ja. Und wird man auch sauber betrunken damit mhm. und, und kann das besser aushalten. Und dann gab es halt Wettbewerbe, Baumschulen zum Beispiel, die berühmten Stark Brothers gegen Ende des 19. Jahrhunderts, haben Wettbewerbe ausgeschrieben. Und dann kamen aus allen Ecken und Enden, und dessen war das Land besiedelt, der US Postal Service hat, <lacht> hat funktioniert. Und äh, dann haben die aus allen Ecken und Enden Äpfel eingeschickt und da wurden die prämiert und so sind dann die, die neuen Sorten eigentlich <lacht> rausselektioniert worden aus diesem riesigen kollektiven Züchtungsversuch. Das Interessante ist, das habe ich erst kürzlich erfahren, dass auch die Indianer eine spannende Rolle gespielt haben, die kennt man fast nicht. Ich habe ein Buch gelesen von der kanadischen Schriftstellerin, die dem ein bisschen nachgegangen ist. Ist nachgegangen, dass es amerikanische Apfelsorten gibt, die indianische Namen haben, und die haben das, die hat das dann so ein bisschen nachgeforscht. Und es muss so sein, dass ziemlich schnell nach, nach der Landung von Kolumbus und nach den ersten Besiedlungen, vor allem an der Ostküste, die Indianer gelernt haben, wie, was für eine spannende Kulturpflanze der Apfel ist. Mhm. Ja, das haben die sofort gecheckt und auch sofort übernommen. Und haben begonnen, ihrerseits kleine Obstanlagen natürlich nicht mit veredelten Bäumen, sondern einfach Samen ja. aussehen, zu machen. So waren sie es auch mal mit Pikanüssen gewohnt, so haben sie es vielleicht hier und da auch mit anderen Früchten gemacht. Die haben nicht Obstanlagen in unserem Sinne gemacht, aber die haben halt hier und da mal Heine gepflanzt und einige Jahre später dann geerntet oder kamen auf ihren Wanderungen wieder an diese Orte zurück. Und das haben die Indianer mit den europäischen Kulturäpfeln sehr schnell gemacht, schon ab dem 16., 17. Jahrhundert. Mhm. Also das zeigt, wie attraktiv
0: eine
1: schöne, gute Kulturpflanze ist. Wird sofort adaptiert, mhm. wenn sie gut ist. So wie wir die Kartoffeln aufgenommen haben, haben die Indianer mhm. den Apfel aufgenommen. Und das haben natürlich die europäischen Siedler auch gemerkt. Und 1830 gab es äh, ein Gesetz, das hat eigentlich die Enteignung der Indianer erlaubt. Eigentlich in diesem Go-West-Bewegung hat man zunächst mal die Indianer aus dem Weg räumen müssen. Ich meine das nicht negativ. Wir Europäer haben genug Schweinereien gemacht. Einfach sachlich. Mir geht es um den Apfel. Und äh, dann haben sie vorzugsweise zunächst auch Siedlungen erobert und die Indianer... Äh, äh, entfernt, wo es eben Apfelplantagen gab, ja. weil dann hatte man die 50 Bäume schon mal es da, da was zu holen gab. Und, und, und hatte schon mal eine schöne Obstanlage <lacht> und die hat einiges geholfen, über den Winter zu kommen und dann konnte man wieder weiter nach Westen vorstoßen. Und das ist natürlich eine versteckte äh, Geschichte, die ist fast verschwunden, ein paar Namen sind geblieben, mhm. ganz wenige Sorten sind geblieben, weil sozusagen die Sieger natürlich die Geschichte schreiben und nicht die Verlierer und das sind natürlich sicher die Siedler und nicht die amerikanischen Ureinwohner. Aber eine spannende Geschichte und die zeigt, wie attraktiv diese Kulturpflanze im Mittleren mhm. Westen war. Daneben wurde die Kulturpflanze Apfel im Mittleren mhm. Westen auch ganz stark auf ihre Winterhärte selektioniert. Also ja. äh, was da halt überlebt, das überlebt dann eben an vielen Orten. Ja. Was dann wiederum diese Sorten interessant auch für Osteuropa gemacht
0: ja. hat. Also die Winterhärte war für deine Züchtungsarbeit offensichtlich kein Kriterium. Nein. Und wenn du zurückschaust über diese 30 Jahre, was waren deine primären Ziele in der Züchtung?
1: Ja, eigentlich ist es zunächst mal ganz einfach. Also das Erste war, ich habe gezüchtet, weil ich das Gefühl habe, das ist einfacher, als mhm. immer den neuesten Sorten nachzurennen, mhm. ja, Weil es kam gerade aus Öst Osteuropa, Anfang der 90er Jahre, diese ganzen, es ist es sind nicht über 30 Jahre, es sind knapp 30 Jahre, Stopp. rechne ich gerade zurück. Verzeihung, verzeihung. Yeah, ja, kein Problem. <lacht> äh, ich kann ja auch nicht rechnen. Und, äh, und Anfang der 90er Jahre hatte ich dann Kontakt mit Christa Fischer und, und, ja. äh, und ihrem Mann Manfred Fischer. Die waren Züchter in der ehemaligen DDR nach ja. der Wende in Deutschland. Er war Chef der Obstzüchtung in der DDR, sie war Apfelzüchterin und äh, ich habe da mit denen manchen Abende in Dresden-Pilnitz gehockt und diskutiert und irgendwann habe ich gesagt, also immer bei euch zu sitzen und zu schauen, was ihr habt und dann nach Tschechien und nach Polen und irgendwo hinzufahren um wieder die neuesten Apfelsorten anzuschauen, das macht ihr irgendwie, ist das mühsam, es wird ein Rattenrennen, ja. eigentlich könnt ihr doch selber züchten, das scheint ja, wenn ich schaue, wie ihr das macht, ihr macht das zwar mhm. wunderbar, aber sehr praktisch, nicht so eine Kunst zu sein, was meint ihr, soll ich das selber machen und ja, natürlich ich mach das selber, wir helfen dir und so habe ich dann begonnen zu züchten, weil ich gedacht habe, anstatt immer den neuesten Sorten mhm. nachzurennen, entwickelt es sich halt selber. Das war schon ein bisschen verrückt, vor allem beim Apfel. Mhm. Weil es hat irgendwie 10, 15 Jahre nur schon geht, um eine neue Apfelsorte zu züchten, wo man mal ein paar hundert Bäume macht. Mhm. Das ist eine lange Zeit. Nur wenn man sie mal durchschritten hat, kommen ja immer mhm. wieder neue. dann ist die Pipeline voll. Also seit 15 Jahren schöpfe ich aus dem Vollen. Mhm. Aber die ersten 15 Jahre sind halt hart. Und es ist jetzt nicht unbedingt die Pflanze im Garten, die am häufigsten gepflanzt wird. Wie viel Apfelbäume pflanzt man im Leben in seinem eigenen Garten? Ja, früh, also es ist jetzt ökonomisch nicht so viele, für den Hausgarten nicht das wichtigste Produkt. Ja. Es ist sehr symbolträchtig, aber es ist im Erwerbsbau sehr wichtig. Ja. Und darum haben wir von Anfang an immer gesagt, wir züchten zunächst für den Hausgarten mhm. und suchen dann pyramidal sozusagen die interessantesten Sorten, für den Erwerbsanbau ja. auch. Und dadurch haben wir unsere Züchtung refinanziert und auch den Einstieg in x andere Züchtungsgebiete, Himbeere, Johannisbeere, Stachelbeere, Brombeere, neuerdings auch äh, Kartoffeln und äh, Tomaten vorbereitet und finanziert, mhm. auch von der Methode her. Was sind die Züchtungsziele? Immer ganz einfach. Bei all unseren Züchtungsprojekten geht es meistens eigentlich primär um ein oder zwei Resistenzen. Wir wissen, mhm. wir können die Pflanze nicht hundertprozentig resistent gegen alles machen. Wir suchen uns meistens die wichtigste Krankheit, die wichtigsten Krankheiten mhm. aus und versuchen dann konsequent auf diese Resistenz zu züchten. Hier bei Waffel die Schafresistenz äh, und Mehl-Toleranz, aber vor allem die Schafresistenz Bei der Kartoffel jetzt die Resistenz, ja. bei der Tomate auch. Und da sind wir dann sehr stur. Wir lassen dann nichts mehr anderes zu. Mhm. Äh, das muss einfach dann als Mindestbedingung gegeben sein. Also resistent, weil das führt dazu, dass die Pflanze einfacher kultiviert werden kann. Erstes Ziel. Das zweite Ziel, das Ding muss gut schmecken. Äh, im, im, Im Garten sowieso, wo ich dann die Früchte meiner eigenen Gartenarbeit ernte. Also ein extremer Fokus auf die Fruchtqualität, Pflanzenqualität. Äh, das, das, das muss halt die, die Pflanzenliebe von mir geht durch den Magen. Und äh, und wir können da auch mehr zulassen im Erwerbsenbau. Wir müssen keine Kompromisse machen. Wir können jede Nische ja. abdecken. Wir können extrem süße, extrem saure, extrem aromavolle Sorten nehmen, die man vielleicht im Erwerbsenbau fast nicht nehmen würde, weil die mhm. isst man nicht täglich zweimal. Mhm. Äh, einen richtig vollen Apfel. Und da werden einfach mehr Möglichkeiten. Also wir haben die Resistenz, wir haben den Geschmack. Und dann ist es dann meistens noch gut, wenn man... Wenn man wenn die Pflanze einfach ist, wenn sie einfach zu kultivieren ist, hat mit der ja. Resistenz häufig auch zu tun. Aber beim Apfel zum Beispiel ist es wichtig, dass es eine Apfelsorte ist, die nicht am mhm. drei- oder vierjährigen Holz fruchtet, sondern am einjährigen Holz fruchtet. Das ist mhm. übrigens auch etwas, was sich über die letzten paar hundert Jahre geändert hat. Ja. Der Hochstamm hat immer einen relativ kleinen Anteil von jungem Holz. Mhm. Also eine Hochstammsorte wird automatisch ausgelesen als eine Sorte, die vor allem am älteren Holz fruchtet, am Quirlholz. Eine, eine Niederstammsorte, wie wir sie im Garten mhm. haben, die hat einen relativ hohen Anteil neues Holz und da wird man versuchen, ja. Sorten voran die am letztjährigen Holz und im jungen Holz fruchten mhm. Und Schnellfrüchte ja. tränen, die Leute wollen ja. Schnellfrüchte. Ja. Oder? Ja. Und das führt auch zu anderen Selektionskriterien. Und das dritte ist, der vierte ist natürlich noch, wenn man Äpfel züchten kann, die auf irgendeine Art anders sind als alles andere. Mhm. Also, Seilenapfelbäume, Miniapfelbäume, Buschig nur 50 oder einen Meter hoch, mhm. äh, äh, Snack-Äpfelchen, die nur 4-5 cm aber mhm. groß sind, aber wahnsinnig schmackhaft. Hängeäpfel, die so wie Trauerweiden runterhängen. Also, äh, auch, auch beim Apfel gibt es wahnsinnig viel Diversität, die wir teilweise wieder einzüchten, wo wir Wildarten einzüchten, um dem Apfel neue Facetten, unsere rotfleischigen Äpfel, die Red Loves, <lacht> um dem Apfel wieder neue Facetten abzugeben. Ja,
0: ja. Und sogar verbotene Äpfel, oder? Aber da kommen wir später Genau. Drauf. Ähm, mit euren Züchtungslinien Malini, Maloni, Red Love, du hast es erwähnt, aber auch Paradis, habt ihr ja da einige, einige Linien im Köcher, die ihr konsequent eigentlich äh, befeuert mit neuen Sorten. Äh, und es ist immer wieder spannend festzustellen, wie das, wie das bei euch vorwärts geht. Jetzt hast du hier als Überraschungspflanze ein paar Früchte vor uns liegen. Und ich bin natürlich sehr gespannt, was ja. die hergeben.
1: Erste Einordnung, das sind Paradiesäpfel. Ja. Wir, 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 wir ordnen unser Sortiment nach Gruppen. Die Paradiesäpfel sind einfach die normal wachsenden Gartenäpfel, mhm. wo vor allem die, der Fokus auf der Fruchtqualität liegt, mhm. auf den Geschmack. Wir haben dann die Maloni, das sind buschig wachsende Miniäpfel. Die Malini, das sind die Säurenäpfel. Und die Red Love sind die rotfleischigen Äpfel. Und dann haben wir noch im Köstchen eine ganz neue Linie, das sind so... 3 bis 5 cm große Snackäpfel, sehr gut im Geschmack. Also hier Äpfel, die gut essbar sind und eine bessere Fruchtqualität haben, wahnsinnig resistent, wahnsinnig schön in der Blüte. Und äh, auch noch in der, in der Entwicklung haben wir eine Serie von Samenlosen Äpfeln. Das sind so die, die, und hier haben wir also Paradiesäpfel, die haben wir äh, einfach, was ist der Status von diesen Sorten? Die sind jetzt in der zweiten sind vier Sorten, die wir hier verkosten werden, für unsere Zuhörer vielleicht ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, darum erzähle ich die Geschichte. Die Sorten wurden ungefähr, muss ich studieren wann, ungefähr 2010 gekreuzt. Mhm. Dann wurden die als Sämling kultiviert, auf scharf getestet, die Anfälligen wurden rausgeworfen. Dann wurden sie in der Baumschule veredelt, auf schwach wachsende Unterlagen dann in die Obstanlage äh, gebracht. Dann 2015 in der Obstanlage selektioniert. Das heißt, ich bin durch die Reihe gelaufen und habe dann, das mache ich jedes Jahr, und dann gebe ich äh, jedes Jahr eine neue Zahlengruppe, die ich zur Verfügung habe. Und dann äh, vergebe ich, hier waren es die 1100er-Nummern, also 1101 bis 1170 habe ich in dem Jahr selektioniert. Schön einen nach dem anderen. Das heißt, ich habe aus Tausenden von von Apfelsorten, habe ich die ausgewählt, die gut geschmeckt haben. Die werden dann wieder vermehrt, 2010, im Herbst 2000, äh, 2015, 2016. Und die stehen jetzt in der zweiten Züchtungsstufe, nicht mehr mhm. ein Baum pro Sorte, sondern irgendwie 10, 20 Bäume. Und das war jetzt die zweite Ernte von denen. Da geht es langsam um die Wurst. Und jetzt haben wir aus diesen 50, 70 Nummern, vier ausgelesen. Die jetzt, die sind eher so im mittleren Segment, also eher Erwerbsanbau. Das heißt, die sind weder ganz sauer noch ganz süß. Die sind so ein bisschen ausgeglichen, sehr gut aus, gute Größe. Wir selektionieren auch ganz spezielle Dinge. Kleine Äpfel, die wahnsinnig intensiv im Aroma sind, ganz große, ganz andere Texturen. Aber das ist eher so das, das Segment, das dann auch Richtung Erwerbsanbau geht. Und alle vier Sorten haben die gleichen Eltern. Mhm. Auch noch. Das sind wirklich die gleichen Eltern und zwar äh, mhm. unsere Sorte Paradimira. Im Erwerbsanbau mhm. heißt die Galant. Mhm. Die wurde im Südtirol und in, in, in Trento angebaut, relativ groß. Und, äh, und der andere Älter ist Kanzi. Auch eine erwerbsanbau äh, Mira Galant bringt die Resistenz, bringt die Süße, bringt das Aroma und Kanzi bringt die Textur mhm. und so ein bisschen die schönere Fruchtform. Und das ist vielleicht so ein bisschen ein Kanzi-Typ da, der zweite. Und jetzt wollen wir mal verkosten, wie die wie die schmecken. Das ist schwierig natürlich jetzt äh, als Podcast, aber andere trinken Wein, Bier, <lacht> habe ich gesehen oder gehört. Dann können wir ru ruhig auch mal Äpfel <lacht> essen. Also Nummer eins.
0: Okay. Sehr aromatisch. Sehr angenehme Textur jetzt für mich. Ich habe nicht gern so harte Texturen. Da dünke ich mich jetzt von dieser Seite her sehr angenehm. Ja, ich sehe es an der Nummeramt.
1: Das ist der 1118. Die wurde wahrscheinlich relativ früh geerntet ja. schon. Also die ist jetzt nicht eine, vielleicht nicht eine Sorte, aber hat gute Textur, schließlich gut auf. So wie sie jetzt aber gelagert ist, wird die jetzt nicht mehr sechs Monate lagerfähig mhm. sein. Mhm. Sehr schön vom Eis her. Und die zweite Sorte her. Für den nächsten Bekannten ist auch nicht so hart. Fester, neutraler, ein bisschen, mhm. bisschen weniger aromatisch, ein bisschen mehr Säure.
0: Ein bisschen spitzere Säure, ja. Aber nicht Würde wirklich spitzig, aber, aber hat erfrischend. Im Vergleich auch ein jetzt. Sehr, im
1: guter, sehr guter Apfel, ein bisschen fester, wahrscheinlich mhm. stark schlagerfähiger mhm. Also Nummer 1.
0: Welchen mhm. findest du besser, jetzt den zweiten oder den ersten? Schwierig. Haben beide ihre Stärken, also ich habe beide sehr gerne. Der erste ist, wenn ich jetzt gesamthaft überlege, eher der, den ich kaufen würde, aber absolut vergleichbar. Fruchtig, aromatisch, sehr gut.
1: Der ist nicht ganz sauber innen. Ja. Der hat irgendwelche Lagerprobleme da innen. Ist das jetzt fast zu neutral im Vergleich zu den anderen mhm, beiden?
0: M -m. Den hätten wir zuerst essen sollen. Ne? Mhm. Bisschen neutraler, saftig.
1: Und vielleicht jetzt eine Stelle von denen. Ja, ja. Jetzt noch diesen hochgebauten hier. Mit dem wenigsten Säure. Mhm. Äh, für uns viel Apfelesser, vor allem für mich als Profi-Apfelesser der langweiligste. Aber das ja. wäre wahrscheinlich der, der beim durchschnittlichen Konsumenten am besten ankommen würde. Gut
0: ankommt, ja. ja. Vor allem auch wegen der Fruchtgröße, die für euch nicht ideal ist, aber wahrscheinlich für die Konsumenten doch. Eine mittlere
1: Fruchtgröße, sehr angenehm, ja. auf der süßen Seite, gute Textur. Wäre wahrscheinlich für Erwerbsanbau interessant geflammt wobei die anderen eine flächige, aber es gibt nicht mehr so viele geflammte Sorten mhm. äh, auf dem Markt, die wirklich so schön streifig sind. Äh, auch interessant und ein deutlicher Unterschied ist der Geschmacksprofil, weil er halt diese Absenz von, von Säure hat ja. und wirklich auf der äh, süßlichen Seite denkt man zuerst ein bisschen leer. aber
0: Im ersten Moment, ja, aber dann entwickelt er die, 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 die Süße sehr stark. Ja. Ja. Könnte also, ja auch ein guter Kinderapfel sein, oder?
1: Ja, ja Kinder wollen eher süße Äpfel. Ich wollte damit sagen, wo wir da der Süchtung gelandet sind, wir haben gestern dann parallel auch Sorten degustiert, Also wir die da selektioniert haben, sind nochmals drei, vier Favoriten dabei, haben wir Sorten selektioniert, die äh, verglichen, die wir vor zehn Jahren selektioniert haben. Ja. Und das ist schon wahnsinnig, wenn man da in die Detail geht, wie groß die forscht. Ja. die 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 Fortschritte sind. Und die Fortschritte sind vor allem in der Textur. Also mhm. Resistenz vorausgesetzt, Schönheit mhm. vorausgesetzt, Ertrag vorausgesetzt, aber es ist die Textur. Das heißt, wir wollen feste Äpfel, die den Saft und ihren Geschmack möglichst einfach mit ein, zwei, es gibt so catchige Äpfel, ja. da, die du an denen herumkaufst. Ein typisches Beispiel und um das bekannteste ist Pink Lady. also mhm. ein guter Apfel. Er hat einen Vorteil, weil er so fest ist, dass er dass der Konsument eine, eine immer wieder bewiesene Qualität mhm. bekommt. Also du mhm. weißt genau, was du bekommst, mhm. wenn du ein Pink Lady kaufst, egal ob du in Norddeutschland, in Frankreich oder ja. wo auch immer bist. Äh, das ist das Gute daran, aber es ist schon ein, ein mühsam zu essen, der Apfel. Du, weißt, du ja. musst wirklich beißen und kappen. Mhm. Habe ich gar nicht gerne. Und jetzt kommen halt Texturen, die einfach ja. zu essen sind, wo du mit zwei Bissen schon eigentlich schon beginnen kannst, dir dein Urteil zu erfüllen. Und das ja. Wichtigste ist immer, beim Anfang des Essens bei diesen modernen Äpfeln baut sich so eine Erwartungshaltung auf, mhm. und die sollte dann erfüllt werden. Mhm. Also im, im ja. Essen, im Vorgang, ja. im Abgang. Und sobald das nicht erfüllt wird, auf die eine oder andere, es gibt dann unterschiedliche Modelle. Er kann auf ganz süß, ganz aromatisch, säuerlich, erfrischend gehen. Alles ist möglich. Ja. Aber oder er kann sogar einen Muskatgeschmack haben no. äh, äh, oder einen Traubengeschmack haben, was auch immer. Aber die Erwartungshaltung darf nicht enttäuscht werden. Ja. Wenn du dann so eine Erwartungshaltung hast, wo zuerst hast du hast du den Biss, dann hast du den Saft und dann denkst du, wow, und dann ist einfach nichts mehr. Oder Das ist häufig. Und das sehen wir auch, wenn wir ältere Selektionen von uns vergleichen mit den modernen, dass wir da wahnsinnig viel besser geworden sind. Aber unsere Mietzüchter natürlich auch. Es ist ja. das ganze Niveau, das sich verbessert. Wir brauchen ja auch immer wieder aktuelle Sorten. Wir haben eigentlich immer zwei Sachen. Wir haben unsere eigenen Züchtungslinien von Genetik, die wir sehr gut kennen. Und da züchten wir natürlich immer die Besten aus dem aktuellen Markt, so schnell wie möglich auch in unsere in unsere äh, Züchtungslinien ein.
0: Ja. Sehr spannend. Herzlichen Dank. Und, und damit ist auch ja. so ein bisschen
1: die Frage entschieden, wie lange es geht, bis man Nappelzücht gezüchtet hat, oder? Ja. Wir haben jetzt 2010 ungefähr 10. wurden die gekreuzt, 2015 wurden die selektioniert, 2020 beginnen wir uns ein halb definitives Urteil zu bilden mhm. und irgendwann 2022, 2023 können wir mhm. dann, wir werden dann nächstes Jahr beginnen, die werden eher Richtung Erwerbsanbau gehen, vom einen oder anderen Bäume versuchsweise an, an Partner abzugeben ja. und dann 22 2023, 2024 verkaufen wir vielleicht dann mal die ersten Bäume oder Lizenzen. Mhm. Äh, 14 Jahre, nachdem wir sie <lacht> gekreuzt oder gezüchtet haben, das ist schon eine lange Zeit
0: man könnte fast Vergleiche ziehen zu der aktuellen Diskussion mit der Impf äh, also Herstellung von Impfstoffen oder wo man versucht zu teleskopieren oder? Äh, sehr ähnlich eigentlich die Frage kann man in dieser langen Zeitspanne kann man da etwas herausholen oder ist die einfach gegeben
1: also wir sind schon schneller ich denke vor zehn Jahren war das vielleicht 20 Jahre eher ja. Wir sind auch schneller, weil wir nicht zunächst für den Erwerbsanbau züchten, zunächst ja. für den Hausgartenmarkt. Das sind die agronomischen Kriterien, also äh, äh, alternierte, wie viel Ertrag gibt, der Pflückbarkeit, sind nicht ganz so wichtig mhm. Ja. Mhm. Und äh, wie im Erwerbsanbau. Mhm. Und dann können wir schneller mal eine Sorte ausprobieren und auch durchaus wertvoll für den Hausgarten auf den Markt bringen, die aber vielleicht für den Erwerbsanbau nie, nie eine Bedeutung ja. haben wird. Ja. Also sind wir eher schneller.
0: Ja.
1: Man könnte... Man kann sicher über die über die Züchtungsmethoden noch ein bisschen rausholen, indem man äh, versucht, die, die Sämlinge und die verregelten möglichst schnell zu bruchten zu bringen, aber da sind wir schon ziemlich an der Grenze. Äh, es gibt Methoden, wo man, wenn man beginnt, wilde Arten einzukreuzen, also kleine, mhm. machen wir ja auch, wir haben eine Züchtungslinie, wo wir diese Snackäpfel ja. äh, kreuzen, auf die bin ich gekommen, weil ich irgendwann in England an einem Parkplatz war und da habe ich habe ich an einem Züchtungsinstitut und dann waren da wunderbare Hängeapfel mit mit roten Blättern und roten Früchten. Ich habe probiert, die waren so knapp genießbar. Ich fand den Baum ziemlich interessant und dann habe ich gefragt, könnte ich mit dem züchten. Da haben sie gesagt, ja, der gehört nicht uns, der gehört einem ehemaligen Züchter. Dann habe ich den Züchter gefragt, das ist übrigens der Züchter der ursprünglichen ballerinebäume bäume ein ja. Engländer, ein, ein sehr guter Züchter, aber ein bisschen verschrobener Engländer auch, auf jeden Fall hat er dann geantwortet, nein, diese Apfelsorte sei viel zu schlecht, oder? Und sowas würde er nicht rausgeben. Und dann habe ich halt ein paar Pollen mitgenommen und auch mal ein paar Äpfelchen mit den Samen und habe begonnen damit zu kreuzen und da entsteht jetzt eine ganze Serie von Snackäpfelchen äpfelchen hängend, teilweise rot, teilweise nicht rot, so zwischen 4 und 5 cm mit wunderbarem Geschmack, mit, Rotfleisch, mit, mit rotem Fleisch, mit gelbem Fleisch, sehr gelbem ja. Fleisch. Und mit wunderschönen Blüten, also da entsteht langsam eine ganz neue Familie von Apfelsorten. Und wenn man so Wildsorten einkreuzt und wenn man möglichst schnell wieder auf das Kulturapfelniveau geben kann, dann gibt es Methoden, auch durchaus konventionelle Methoden der Generationenbeschleunigung, dass man zum Beispiel den Apfel in einem Klimahaus wachsen lässt, fast ohne Winter oder nur mit ganz ja. kurzen Wintern, die ja. künstlich simuliert werden und, äh, und damit eben die Entwicklung so vorantreibt, dass er schneller fruchtet und ja. schneller blüht.
0: Ja. Also doch einige Möglichkeiten, wo man das Ganze tendenziell noch ein bisschen einkürzen kann, aber unter zehn Jahre wird das vermutlich. Genau, das macht gehen. dann irgendwann auch
1: keinen Sinn, weil natürlich sind es Kosten. Wir versuchen aber die Apfelzüchtung, die unsere aufwendigste <lacht> Züchtung ist, äh, weil man hat sehr viele Bäume braucht, sehr viele Fläche braucht. Wir brauchen die Hälfte unserer Züchtungsfläche für Apfel und der Apfel macht vielleicht 20 Prozent unseres Züchtungsumsatzes aus, oder? Ja also er braucht überproportional Platz und äh, äh, da müssen wir schon schauen, dass wir auch die Umtriebszeiten, also wir können jetzt nicht noch vier Jahre an diesen Bäumen herummachen, sondern wir müssen dann zu einer Entscheidung kommen, ja. werden die anderen gerodet, äh, ein paar werden belassen, weil wir sie zu weiterzüchten brauchen und die anderen verschwinden wieder mhm. und meistens verschwinden die Bäume aus unseren Obstanlagen nach vier bis fünf Jahren ja. und dann werden wieder neu gepflanzt, weil wir einfach den Platz sonst nicht haben. Äh, aber wenn man die Züchtung sonst relativ einfach hält, unsere Bäume in der Züchtung werden nicht geschnitten. Wir möchten ihr natürliches Wachstum sehen. Äh, wir haben sonst einfache Kulturmethoden. Wir machen äh, ein No-Spray-System, damit wir wirklich die Anfälligkeiten mhm. sehen. Äh, wir haben wirklich extensive Kulturmethoden. Wenn dann mal die Pipeline voll ist, wenn man dann mal die ersten 15 Jahre hinter sich hat und jedes Jahr wieder ein paar hundert, paar tausend Bäume zum Selektionieren mhm. hat, dann hat man ja immer Sortenkandidaten. Man mhm. verliert sie immer wieder aus den Augen. Nach dem ersten Mal selektionieren im Einbaumsystem als Sämling mhm. sieht man mhm. sie nach fünf Jahren nicht mehr. Ja. Dann existieren sie nur noch auf dem Papier oder im Computer und dann tauchen sie wieder auf wie jetzt mhm. und dann sind sie entweder wieder aufgetaucht, um zu bleiben oder ganz in der Versenkung zu verschwinden. <lacht> und zwar möglichst schnell, weil sonst wird das Züchten ja. zu aufwendig.
0: Ja. Das ist ja das Erstaunliche an der Züchtungsarbeit, dass sehr viele Züchter dann irgendwann, weil sie so intensiv mit der Materie eigentlich äh, zu, zurechtkommen, dass es immer mehr Sorten gibt, dass sie nicht mehr in der Lage sind, eigentlich die wichtigsten Sorten einzugrenzen und und nur wenige Sorten, neue Sorten rauszubringen.
1: Das stimmt einerseits. also Das ist der Effekt, dass man sich von eigenen Kindern nicht gern trennen kann. Ja. Auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite, wie gesagt, im Hausgartenmarkt stört mich das nicht mal, weil der, ja. wie alle Märkte, aus Nischen besteht, aber auch wirklich aus Mikronischen. Und da hat eigentlich ja. vieles eine Berechtigung. Aber also da können ich, ich, wir eher breit fahren. Also da habe ich jetzt nicht so eine Angst. Ja.
0: Bei einer Sorte, wo du dich vermutlich hättest trennen sollen, zumindest gab es gewisse Behörden, die das gesagt haben. Die stellt sich hier die Frage, du hast einen verbotenen Apfel. Was hat es mit diesem auf sich?
1: Ja, genau, den haben wir zwischendurch auch mal getauft. Der hat auch noch einen anderen Namen, <lacht> äh, um, um die Leute ganz zu verwirren. Ja, das ist so ein bisschen eine Provokation, ein Witz. Das Problem haben wir bis heute nicht gelöst. Wir, wir schützen nicht alle, aber viele unserer Apfelsorten, überhaupt unserer Züchtungen nicht, über Sortenschutz, sondern über Marken,
0: mhm.
1: über den Namen. Nicht, weil das jetzt besser oder schlechter ist, sondern einfach, weil das die einfachste Methode für den Schutz des geistigen Eigentums ist, vor allem, wenn man jedes Jahr 5 bis 15 neue Sorten züchtet. Das heißt, den Sortenschutz, den eigentlichen Patentschutz für Pflanzen, den kann man sich weitgehend gar nicht leisten. Das macht man nur mhm. mit richtigen Züchtungsdurchbrüchen oder mit Sorten, die dann Richtung Erwerbsenbau gehen. Jetzt ist es aber so nach EU-Gesetz, dass man nur Sorten vertreiben dürfte, die in einer sogenannten Sortenliste sind. Mhm. Und in die Sortenliste kommen sie nur, wenn sie Sortenschutz haben oder durch mhm. eine Sortenprüfung gegangen sind, die genau. ein paar tausend Euro kosten. Ist natürlich ein Blödsinn. Widerspricht äh, den, den, den Beteuerungen der Politik, dass es um Diversität geht, und um Kulturpflanzendiversität. Ist das pure Gegenteil. Mhm. Es macht das Züchten teurer, es macht die Diversität teurer und verhindert die Breite mhm. des Angebots. Wir machen da nicht mit, zum guten Glück kann das in der EU bis heute eigentlich nicht kontrolliert werden, nicht richtig kontrolliert. In der Schweiz hatten wir die gleiche saudume Idee, und die wurde dann, die wurde dann noch dümmer aufgegleist, so dass sie jetzt wieder begraben mussten, weil die ganzen Branchenbeteiligten Verbände haben gesagt, so blöd sind, was soll das, oder? Die ganze Idee mit diesen Sortenlisten, die standen aus der Kriegswirtschaft und aus dem Kommunismus. Kriegswirtschaft, wenn es darum geht, die Leute mit begrenzten Mitteln zu ernähren, dann will man den Bauern vorschreiben, dass sie die richtigen Sorten anbauen, die auch am meisten Kartoffeln und die größten Kartoffeln mhm. pro bauen geben. Und da gibt es eben Sortenlisten äh, in einem funktionierenden Markt haben die nichts zu suchen und in einer Mangelwirtschaft im Kommunismus nach mhm. dem äh, zweiten Weltkrieg, hat das weitergelebt, weil die waren ja nicht in der Lage, ihre Leute zu ernähren, also haben sie versucht, das über 5- und 10- und 15-Jahrespläne zu machen und über Sortenlisten. Und genau <lacht> das äh, wird jetzt in der EU wieder mit Leben ja. er erweckt, nicht nur beim Getreide und bei, bei beim, beim Kartoffeln, wo es das immer schon gab, wo das nie mhm. verschwunden ist leider, auch wieder auf Kosten der Kulturpflanzendiversität. Ja. Ja. Äh, äh, soll das überall eingeführt werden, mhm. ein absoluter Blödsinn und Lustig ist auch, dass die alten Sorten, die definitionsgemäß im Durchschnitt schlechter sind, darum sind sie ja alt und teilweise vergessen worden, die werden von Staates wegen in diese Sortenlisten aufgenommen, weil die sind ja wertvoll und die neuen Sorten, die werden sozusagen verhindert, indem sie teurer werden, indem man eigentlich diesen Sortenschutz machen müsste. Wie gesagt, wir machen das weitgehend nicht mit und haben dann mal als Zeichen des Protestes eine Sorte äh, als verbotenen Apfel verkauft. Den gab es schon mal in der Geschichte und den gibt es jetzt ein zweites Mal hier in der Schweiz, in Buchs, <lacht> im kappen St. gallen Also Eva äh, werden Sie da nicht finden.
0: <lacht> Sehr schön. Gut, es stellt sich die Frage, ob diese neuen Sorten, die du uns hier präsentiert hast äh, und natürlich viele andere Züchtungen, die ihr da in den letzten Jahren äh, generiert habt aus eurer Küche, äh, wo die überhaupt erhältlich sind am Schluss? Kann man die kaufen in den Läden und, und wann wird das ungefähr der Fall sein?
1: Nein, also eigentlich muss man die selber anbauen. Ja. Wir, wir, wir verkaufen die in, in, im deutschsprachigen Raum leider nicht mehr in England, <lacht> äh, über unseren über unsere Webshops, und zwar in relativ großer Zahl. Wir haben einige Lizenznehmer, die die auch für den Hausgartenmarkt produzieren. Mhm. Wir werden versuchen, in den nächsten Jahren diesen Markt auszuweiten, dass das noch andere Leute äh, äh, Lubera-Sorten produzieren, nicht nur wir, aber am besten findet man sie halt auf Lubera.com da kann man die alle kaufen ein eigenes Apfeluniversum speziell für den für den Garten entwickelt einfach in der Kultur schnell in fruchten gut im Geschmack und eben ab und zu auch ganz anders als die Äpfel die man sich gewohnt ist das ist dieses Sortiment sind ungefähr weiß nicht 30 40 Apfelsorten in den verschiedenen Gruppen Malini ja. Maloni Parady, Red Love, die wir gezüchtet haben und eins kann ich versprechen es werden mehr werden noch mehr
0: ja, natürlich, klar. <lacht> Eben, indem wir auch neue Gruppen erfinden. Genau, oder? genau. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, ähm, die spannendsten aktuellen Züchtungsprojekte beim Apfel, die hast du eigentlich schon ein bisschen angetönt äh, mit diesen Sortengruppen. Gibt es da noch irgendetwas, was du dazu sagen möchtest? Wir haben da diese diese Rotfleisching, das, ja, das war ja irgendwie aus meiner Sicht zumindest ein, ein, ein großer Durchbruch. Was das ist ja auch
1: finanziell für uns sehr interessant. Es ist leider nicht gelungen, die im ersten Durchgang im Erwerbsanbau richtig zu etablieren. Ja. Äh, dafür fehlte mhm. ihnen vor allem die Lagerfähigkeit. Mhm. Und wir haben unterdessen, sind wir zwei, drei Generationen weiter. Mhm. Und ich denke, dass wir in ein paar Jahren eine ganz neue Generation von Red Loves auch für den Erwerbsanbau haben werden. Dass sie äh, dann im, Land, Im Hausgarten entwickeln wir das Sortiment laufend weiter. Also da werden die Züchtungsfortschritte laufend wieder in unser Sortiment. Übersetzten neuen Sorten sind meistens ein bisschen besser. Äh, also mehr Zucker, weniger aggressive Säure, vor allem bessere Textur, da waren die Röheglofts ein bisschen schlecht. Ja. Und wie gesagt, jetzt versuchen wir die Lagerfähigkeit zu verbessern. Die meisten alten Röheglofts waren nicht gut lagerfähig und empfindlich auf tiefe Temperaturen, unter 5 Grad, sind die schnell braun geworden. Ja. Und, äh, und äh, da sind wir auch jetzt schon deutlich weiter, aber noch nicht am Ende angekommen. Beim Züchten ist man eigentlich nie am Ende angekommen. Ja, ja. Also es geht immer weiter. Wir haben vielleicht damals ein bisschen überschätzt, aber mit Red Loss haben wir auch eine Marke geschaffen, die eigentlich existiert, die da ist und die auch weiter ausgebaut werden kann. Ja. Beim Züchten muss man immer aufpassen, dass man einerseits die Projekte verfolgt, die man im Kopf hat, die Ideen, die man im Kopf hat, das, was man, also ich nehme Sorte A, Mira, da will ich die Resistenz und die Süße, nehme ich Kanzi, da will ich die Textur und den Ertrag und dann versuche ich das zusammenzubringen. Das ist grundsätzlich richtig.
0: Mhm.
1: Aber man musste auch immer für Überraschungen offen sein. Ja. Also, wenn ich dann auf dem Feld was ganz anderes sehe, dann muss ich immer genug offen sein, um das Ding doch noch zu probieren, mhm. obwohl mir die Äpfel an diesem Tag schon zum Halse herausstehen, mhm. weil ich schon ein paar hundert davon mhm. oder 200 davon probiert habe. <lacht> ich muss dann zu dem Apfel gehen, wie Weiland ja. Eva, ja. und mich trotzdem widerwillen von der Versuchung verführen lassen,
0: den Apfel probieren und schauen, könnte das nicht vielleicht etwas sein, das ich so gar nicht erwartet habe. Mhm. Ja. Aber du scheinst ja ziemlich Ausdauer darin zu haben. Also du hast uns ja gesagt, dass es über 25 Jahre sind, ja. äh, in der du Apfelzüchtung betreibst. Und wenn ich jetzt diese Äpfel, die mir sehr gut gemundet haben, äh, mir vorstelle, dann könnte ich mir höchstens noch als, als äh, Non-Plus-Ultra vorstellen, dass unter denen auch noch ein rotfleischiger. Äh, Kumpane ist.
1: Ja, das wird irgendwann auch sein, der auf dem gleichen Niveau ist, auch von ja. der Textur her, vom Geschmack her vielleicht ein bisschen interessanter, mhm. weil halt Antoziane da mhm. sind, da mhm. hat man noch ein bisschen mehr Gestaltungsmöglichkeiten, mehr Bitterstoffe da sind, mhm. da hat man mehr Gestaltungsmöglichkeiten, also eigentlich sind Red Loves interessanter ja. als Weißfleischige Äpfel, also da gibt schon noch viele Möglichkeiten, aber wie gesagt, man muss offen bleiben, wir machen mehr so ein bisschen aus Spaß und weil uns ein paar Resultate interessieren an einem Versuch mit, wo, wo man eigentlich versucht, nicht aktiv gehen technisch, also wird nicht ins Genom eingegriffen, aber man versucht sozusagen Muster zu finden, was ein guter Apfel ist. Ja. Und nachher versucht man mit diesen Methoden Äpfel zu selektionieren. Das Problem ist, bei dem, also wir machen da mit, weil wir hoffen, wir lernen einiges, zum Beispiel wir wissen dann, welche Resistenzen, welche Scharfresistenzen in unseren Äpfeln drin sind. Das lernen wir dann über die Analyseverfahren. Ja. Und da wird mit komplizierten statistischen Methoden über hinaus gesucht nach, nach genetischen Mustern, mhm. die für einen wohlschmeckenden Apfel, für Zucker, für Größe mhm. und so weiter, so dass man eigentlich nicht mehr so viele Äpfel essen muss. Ja. Das Problem ist, dass ich die Osterreicher die verstecke, die ich nachher suche. Mhm. Dass ich definiere, was ist ein guter Apfel? Und dann versuche ich den dann, zu finden. Ja. Ich bin überzeugt, dass das, Wahrscheinlich nicht in meiner Karriere, sondern vielleicht nach meiner Karriere, äh, äh, bei unserem Junior-Züchter jetzt, der bei uns arbeitet, Moritz Köhle vielleicht, dass das bei ihm mal gelingt und äh, und dass man da vielleicht wirklich vernünftig etwas selektionieren kann, aber man wird keine Überraschung ja. finden. Man ja. wird nichts
0: anderes finden. Die Überraschungseier findet man weniger so. Genau, ja. Überraschungseier findet man nicht, wenn man zuerst
1: <lacht> die, äh, die äh, Osterei versteckt, die man nachher sucht. Das ist das Problem bei diesen modernen Methoden. Man muss die als Züchter anschauen. Ich sage jetzt nicht aktive Gentechnologie, ja. aber man muss diese analytischen Methoden, wo wir versuchen, äh, über die genetische Struktur zu lernen, äh, äh, zum Beispiel welche Resistenzen, welche Schafresistenzen sind in diesem Abdruck kombiniert? Mhm. Wie stabil sind die? Mhm. Oder? Das mhm. ist für mich interessant zu wissen. Ja. Äh, aber an diese genomischen Züchtungsmethoden glaube ich nur bedingt, weil sie äh, den Kunstteil sozusagen in der Züchtung versuchen auszuschließen mm. und das ist nicht gut für das Resultat.
0: Mm. Wunderbar, das ist ein schöner Schlusspunkt. Herzlichen Dank, Markus Kobelt.
1: Besten Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum Mal. nächsten
0: Mal. Ja, verehrte Gartenfreunde, wir haben bereits wieder 60 Minuten Ihrer wertvollen Gartenzeit verschwendet. Es reicht. Unsere Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Aber natürlich vor allem auf lubera.com Gartenstudio. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann raten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.